0: Välkommen till podden Sysopparna! Vi som håller heter Peter. Och Fredrik. Sammanlagt har vi 40 års erfarenhet av datorer och 30 år inom yrket mellan oss. Där har vi hanterat stort och smått, nät, lagring, backup, övervakning, tillfälligevens och mycket, 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 mycket mer. Ja, precis. Och vi tycker verkligen om det här att lära oss
1: nytt och hålla på med datorer. Och vi vill även dela med oss av den erfarenhet och kunskap som vi har.
0: Ja, vi tycker om problemlösning, vi har hållit på med det länge. Vi tror att vi har någonting att tillföra så det är eh, jättekul att ha folk eh, som lyssnar.
1: Ja, precis. Jag har fått ännu mer positiv feedback sen de, på efter det andra avsnittet också. Även folk som inte håller sysadmin som tycker att det varit intressant att se vad som går och vad som finns och så vidare. Så mm, det, är det är roligt. Och eh, vi gillar ju att ligga i framkant så vi börjar med som vanligt med lite nyheter.
0: Ja, jättekul. Jag har en om typo-squatting. Nu säger jag som domain Typ att man skriver Google fast med tre O och så lägger man upp massa reklam på den sajten och så hoppas man att folk skriver fel. Det var ett forskningsprojekt eller paper eller något som skulle skrivas på ett universitet. Och han gjorde samma sak med paket hos NPM, RubiGems och Python med p -Pi och Pip. Så han stoppade upp massa över 200 paket som var felstavade och så hade han lagt in att när de installeras så körs ju de här paketen också och då hade han lagt en huk tillbaka till sin server så han kunde se hur många som faktiskt har skrivit fel på de här paketen. och Han lyckades smitta över 17 000 system och han skickade även upp vad de hade för accessnivåer och det var det över 8 000 system där de hade administratör eller root access. Så det är ju jätteläskigt men ja, det är spännande att man kan göra det.
1: Ja, det är ju rätt allvarligt det där också. Framförallt så är det ju så att man måste ju, ju hitta en avvägning av liksom hur enkelt det är att tillföra saker du gör till communityt och hur lätt är det att tillföra trasiga saker eller farliga saker så att säga. Och det ja, det precis är ju alltid så. en avvägning det där liksom.
0: Precis som när man googlar, ska man hitta något och ta med något som är fel eller att man bara skriver fel för att man inte är native speaker så är det ju jättelätt att alltså. Ja, visst. Och när vi ändå pratar om
1: säkerhet så kan jag prata om att eh, jag såg idag att eh, ett svenskt event som heter Security Fest hade lagt upp videos från alla sina tåg och en paneldebatt och så. Där. Jag har inte kollat på videofilerna men det är alltid roligt med svenska event och det kanske finns något matnyttigt där. Jag ska kika på dem i helgen.
0: Ja, kul. Jag såg det var folk från Riot Games och uh, Matt The Moose och Akamai och alla möjliga grejer som pratade. Cisco ja, och precis. Så kändes så det som att är ganska hög klass på det.
1: Det är nog hipstervänligt. Ja, det hoppas vi. Ja, precis. Vi kan ta på oss vad du är kort då. Ja. Eh, och våra show notes och allting som vi pratar om länkar och så vidare till till exempel de här filmerna finns ju på sysopparna.com vår lilla wordpress-site med eh, lite bloggar och grejer där vi även lägger upp lite konfigurationsexempel och sådär och eh, senast så la vi upp eh, exempel från Nginx som jag själv faktiskt använde sen, eh, senare samma vecka. Så, det fina med kommer... det är att
0: det är lätt att hitta det så man lätt kan kopiera filerna igen liksom så att, eh, samma här.
1: Ja precis, precis det är också bra. Sen är det ju så, när man skriver den typen av saker som man tänker sig att man annan ska användning för. Då tänker man igenom lite hur det är upplagt. Är behövs den här raden verkligen och vad gör det här och kanske lägger in lite extra kommentarer, fixar mm, precis. Hur ser jag, ut och
0: jag själv är så kast på Git men jag, jag blir ju bättre liksom. jag tänker att om jag lägger saker och ting publikt så kanske jag kan äh, få lite mer rutin i att göra det där också så att, äh, det blir nog bra då.
1: Jo, precis. Det är en äh, syssladning kompis från USA till mig som säger att äh, lägg upp äh, skriv all kod som om den ska upp på GitHub. Och då blir det bättre ja. kod.
0: Vi brukar skriva mm. som att eh, skriva all kod som om eh, personer som ska läsa koden eh, är en, en tokig mördare och vet var du bor. <laughs> eh, så att man inte ska <laughs> göra det ja, dumt. Precis. precis. Så därför använder man
1: tabbar framför Spaces. Eller tvärtom. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. e eller VI. Eh, ja, ja, teknik och ämne för dagen. Vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, idag ska vi faktiskt prata om det som vi egentligen använder våra arbetsdagar till mest nu för tiden. Som inte är så mycket skruva i datorer och dra kablar utan mer... Eh, att hålla på med konfigurationer och då konfigurationshantering eller config management eh, Och eh, det, det har blivit väldigt, väldigt stort och man gör väldigt mycket mer det helt enkelt där man helt enkelt sköter sina konfigurationer rent programmatiskt. Då.
0: Ja, anledningen är väl att eh, allt det där blir mer och mer komplicerat man har fler och fler system som måste prata med varandra och eh, att bara logga in på ett system och göra saker manuellt skulle man göra det på några hundra system så skulle det ta liksom skulle ju ta veckor bara att lägga in ett, ett nytt paket någonstans, eller vad som helst. Liksom. Det, ja, det måste hanteras. Det måste göras, det måste hanteras. Det måste vara versioner är väl?
1: Ja, precis. Och framförallt kan det bli så att man eh, kanske kanske gör fel på en maskin jag har ju, historiskt sett så har det varit så här trasiga system som jag har börjat jobba med säg att det var kanske 50 eller 100 system och då måste jag liksom förhand sitta och skriva in saker på alla system, det blir ju till slut att man skriver gör typos och så vidare även om man bara gör det på ett system av 90 så är det ju det systemet måste man ju sedan både hitta och gå in och redigera det där Ja, Det ja,
0: inte roligt alltså
1: Exakt, så att du, en vill ju alltid automatisera så mycket som möjligt och då är ju de här systemen perfekt. Eh, och några exempel på config management system om man vill googla lite är ju CFEngine, Puppet, Chef, Salt, Ansible, SD. Eller också kan man ju bara skriva hemrullade skript men framförallt inte sitta och göra saker för hand på många system så att säga.
0: Mm. Ja, precis. Och det är väl lite skillnad mellan vilken sån här configuration management man, man väljer om man ska köra CFEngine eller Puppet och så vidare. att Vissa av dem kanske kör som CFEngine, det är väl skrivet i C tror jag. Ansible har skrivet i Python och Ansible har ingen central host medans kanske Salt har en, en central server eller flera centrala server och sånt. Så att det är lite olika vad som passar än och vad man har för saker och ting installerade på system, system som bas.
1: Ja, exakt. Och framförallt den stora vattendelaren är ju så här, krävs det en central server eller är det så att man bara trycker ut saker vid behov? Och där är ju den konversionssystemet som jag har valt. Jag kör ju primärt CF Engine som kör en liten demon på varje maskin som pratar med en server och hämtar ner grejer. Och sen kör jag Ansible för så här one-off-saker, att jag ska installera ett paket eller jag ska byta ut en fil eller... Så vidare. Och då kör jag Ansibel för det, så att säga. Men de kan utan problem samexistera. Och fördelen när du har ett konfigurationshanteringssystem är att du kan ta det systemet och installera ett annat och byta ut det med. Liksom. Ja, det blir inte
0: jobbigt på det sättet. Nej,
1: exakt. Det är, det är liksom, nu, nu är det ju en sak som man kanske går in och gör bara för att ja men jag ska städa upp lite. Och då skriver man ett promise eller en Ansibel playbook för Exakt det som ska göras istället för att skjuta upp det. För att det nu tar eh, tio minuter istället för att det är en två dagars jobb som är mördande tråkigt. Framförallt
0: liksom. mm, när man har flera hos, det ska så in och eh, göra något exakt. och och ändra en fil och klippa ut något. Då. Oh, ja, precis. Mm, ja. Inte roligt alls. Nej, precis. Ja, har vi mer att säga där? Jag, jag började med Salt för det var skrivet i Python och tyckte var lät roligt efter en Python-nörd men sen när jag hittade Ansible som också var skrivet i Python och inte hade någon centralpunkt så det var det som jag drog igång med och tyckte att det lät spännande att testa med och sen har jag kört det sedan dess så det är väl lite vad man börjar med vad man är bekväm med. jag gillar att inte ha någon centralpunkt men det är också beroende på om jag jobbar jag, då trycker jag ut det på de system man, man vill göra och så vidare det är rätt lätt att bygga en, en struktur och schema med hur saker och ting ska ärva varandra och sånt. Ända nackt att det är det YAML baserat så att man måste skriva Jamel. Mm. Uh, grejen är, är
1: att ansible är ju nästan perfekt om det är så att man har ett, ett antal olika system som inte nödvändigtvis hänger ihop. Säg att man jobbar som frilans, syssadmin eller konsult och har tre, fyra, fem olika företag som man jobbar för. Då är det helt perfekt med Ansibel att ha här är hostfilen för det här företaget. Här är hostfilen för det här företaget. Här är hostfilen för den här kunden. Liksom. Och, och då, då kan man återanvända allting. Och så vidare om det är samma OS. Och även om det är olika OS. För den har ju liksom paketmoduler och så vidare i sig. Då. Väldigt praktiskt. Anledningen till att jag valde CFEngine. Det är ju, CFEngine är den äldsta config management systemet som finns. Det kommer i den 93. Och det är för att skrivet i C har... Nästan inga dependencies och har ett otroligt litet memory-footprint. Vilket var jätteviktigt när jag körde det, på det, mitt, det jag började använda. Då, för att våra, jag provade pappet och en pappet-agent, sänkte den maskinen. Den förlorade kanske 30% requests per sekund. Oj, Bara pappet kördes är, på en maskin. Och det var jättorligt. inte så snabbt. <laughs> och den har ju stört mycket dependencies. Alltså det, är ju så här Ruby, det drar ju in allt som någonsin har skrivits i Ruby. Ja, så alltså, det är som.
0: Ju många som håller på med den där som har kört, man ser mycket pappet när man kollar på Docker och sånt där, men eh, jag hoppade över av just den anledningen, jag vill inte dra in en massa Node-grejer och sånt som jag har ju inte så jättemycket koll på Node förvisso men då valde jag hellre någonting med, med Python liksom och sen ja. eh, på mitt förra jobb så var det ju mycket så här open stack och sånt och de har ju nästan, det är ju nästan direkt bundet med Ansible så det passade väldigt bra ihop där sen har jag har väl bara fortsatt skulle jag säga.
1: Ja precis, då är det ju det no-brainer nästan. Och sen är det jag gillar att det kör över SSO för det är man van vid.
0: Mm, ja, exakt, exakt ja, och, det är skönt. Liksom.
1: Och, och inte, man måste inte skapa en massa konstiga klient och grejer. Så salt måste ju ju liksom prata med servern och säga Hej, här är jag, jag har den här nyckeln. Och sen måste man på salt-servern säga Ja, jag godkänner den här nyckeln. Blablabla. Bla, bla. Mm. Ansibel bara, ja, ah, men jag kör det så Det funkar. Mm.
0: Precis, och sen bara, ah, men, jag gör allting som den här ljusen men de här sakerna gör jag som den här ljusen istället och så alltså, är det bara att stoppa in sudo och user. Och sånt. Det är
1: ja, det, är, det, är väldigt, det, det känns genomtänkt som mm. många av de här grejerna. Så. Och det är väl
0: lite det här klassiska Python batteries included också att det finns moduler för i princip allting man vill göra med att hämta och packa upp och flytta och stoppa in i databaser och starta docker containers och länka dem och sånt så att det, ja, det känns väldigt... Det är, det är ganska komplett redan med är Inte så mycket egna, eller egna paket man behöver skriva, även om man såklart kan göra det ganska nej
1: viktigt. Nej, precis. Det är mer skriv, gör det här och sen bryr man sig inte så mycket om vad, hur den gör det. Liksom. Och det är ganska skönt. Eh, sen kommer jag in på att många av de här systemen har ju en fri version. Det är ju det som jag primärt använder. Och jag är ju en stor motståndare till licenser. För jag tycker det är så himla tråkigt med licenser. Och speciellt licenssystemen som börjar bli populära nu att man ska betala. Per operation, eller per nod, eller per datorhall, eller per mm. nätverkskap eller vad de nu väljer. Jag vill inte subscription
0: modell är inte rolig, alltså.
1: Nej, jag gillar inte det alls. Utan jag vill, om jag vill köpa någonting så köper jag det, och sen är det betalt, liksom. Jag vill inte sätta mig i någon sorts jobbiga kontrakt och sådana saker. Men alla de här systemen som jag pratade om nu, alltså Ansible, Puppet och CFN Engine you know, primärt, har ju Ansible Tower, Puppet Enterprise och CFN Engine Enterprise. Och det man får är ju då ofta så här... Olika rollbaserade grejer, du får eh, dashboards, du får auditloggar och så vidare. Du kan även eventuellt, jag tror jag sätter in någon, att du kan få lite så här change management så att om du har en junior sysadmin som ska göra en förändring så kan du göra förändringen, dryrunna den på servern och se det här är förändringen som kommer göras och sen kan du som senior ha eh, rättigheter att säga ja okej okay, det här är bra. Är det Är någon chef eller manager hur man nu har sin eh, organisation då?
0: Precis, jag, jag tror det är vettigt. Vi har väl kollat mer och mer på Ansible Tower för vi har, vi har ju olika dev och pod team och vissa av dem kan göra saker själva, vissa får inte göra det för de är inte så bra på server och sånt. Och just nu så får man logga in på en burk och köra de här Ansible-kommandorna men ja, det, det finns ju en anledning att köra Ansible Tower, absolut. Jag har inte kollat så mycket på det själv men det kommer väl komma i framtiden.
1: Ja, precis. Ja, jag, ska väl, jag ska väl också ta och testa. CFN Enterprise kan ju testa för 25 hostar gratis så det är ganska skönt. Uh, så jag ska väl testa den och se om det ger någon bang for the buck. Liksom. Jag, jag gillar ju inte licenser men när det är så att det faktiskt är värt pengarna då är det ju bra. Liksom. Ja, ja, det precis. är ingen, ingen snack om saken. Liksom.
0: Sen märker man ganska fort om det är gjort för vanliga servare eller om de har mer ett vad ska man säga, att man ska köra med, med hosta som körs externt och sånt. Jag vet inte hur det ser ut men jag antar att man får en känsla för dem om man testkör också. Så ja, att, precis. Det är intressant.
1: Ja, precis. Det känns väl som att CF Engine är väl, de flesta som kör det kör väl ofta hem grejer i sina egna datorhallar och så vidare i och med att det är så gammalt och så vidare. Och det roliga med CF Engine är att det inte är så himla vanligt i liksom modern it men det är jättevanligt i så här massiva installationer Med tanke på att det är så himla, himla snabbt Och har så litet memory footprint eh, Det gör ju att och De har ju några kunder De har ju några kunder som har liksom en miljon noder liksom. mm. Vilket är helt
0: stört. stört Inte jättevanligt i det här landet. Så. Nej, det är inte det. <laughs> men eh, vad kör du för eh, versionshantering på konflikter och sånt eller ja
1: vårt företag som jag jobbar på nu vi har ju alla, all vår source code i, i github och så vidare men med tanke på att CFEngine är i princip rot på systemet då så jag har jag lagt upp ett eget githrepo under med gitolite på en server som jag som är väldigt begränsad access till eh, vilket jag kör all configuration management i så att säga, det är jag och två till som har access till det repot då Eh, och eh, sen just c Engine som jag har har ju också en syntaxkoll i sig så då har jag lagt in en git pre-commit-hook när jag kommittar, så innan den kommittas in i mitt git-repo så kör den så att all syntax är rätt så jag ser om jag har missat någon snutt eller någon semikolon och så här. då har jag faktiskt räddat mig många gånger många timmars felsökning, bara genom att säga att ah, jag skrev fel där liksom, ah, ja då och sen jag igen liksom
0: Ja men precis, eh, det är viktigt fan.
1: Ja precis, git-hooks är faktiskt väldigt väldigt bra att använda till saker och ting så enda nackdelen med CFEngine är att det, var, det är lite knepigt att uppgradera mellan deras media För jag har uppgraderat nu från 3.6 till 3.7 och det är inte bakåtkompatibelt. Så installerar man 3.7 så klagar den på att din fil från det nya ISTD-libet inte finns. Och då vägrar den att köra det. Ah, så, okay. Men då använder jag ju Ansibel för att uppgradera CFEngine. Ja, och jag skrev det på Twitter också, en så här liten smådryg kommentar. Och då var det någon så här cfn människa från företaget som sa, bara, han bara, rätt verktyg till rätt sak. Ja, så, det är väl, och är det väl så liksom. det är väl
0: precis så faktiskt.
1: Ja, när jag väl kom på att jag kunde använda, och hur jag skulle använda Ansibel, <laughs> så då provade jag bara på en maskin. Och det funkar ju perfekt direkt, och så bara pang. Så istället för att jag tänkte att jag skulle göra det för hand och lägga en dag på det, så tog det, ja det tog nog inte ens 30 minuter uppgifterade Något som jag hade tänkt skulle ta skit lång tid. Ja, det, så det var, var skönt. ja.
0: Jag kör ju Ansible som sagt, både hemma och på jobbet. Hemma så är det just det där att köra olika playbooks och dela upp det i olika grupper och sånt som gör att jag kan ha webbservrar hos den här personen och webbservrar hos det här företaget och så vidare och det är bara att säga att uppdatera alla webbservrar oavsett var de finns eller bara på det här stället eller alla burkar och sånt. Det är lätt att strukturera upp det där. Vi kör ju den på jobbet, och det som jag gillar också är det här med templates. Vi kör ju med mycket sådana här Java-appar, och då ska de ha massa config-filer som properties som behöver uppdateras. Och det är väldigt lätt att göra templates och bara overridea vissa variabler i templates och sånt där. Och det använder vi bland annat för att vi kör en utvecklingsmiljö och en produktionsmiljö då. Och då har vi en admin -burk där vi eh, kör playbooksen för eh, utvecklingsmiljön. Och då är det helt olika usernames och passwords och så vidare som behövs. Eh, kan ju liksom, eller utvecklarna kan ju gå in där och titta och läsa sånt. Men det får de inte göra i produktionsmiljön då. Så att då har vi en annan burk där vi kan köra alla playbooks. Eh, och då byter vi bara ut alla variabler. Vi kollar vad det är för sajten ligger på och vad det är för variabler. Och sen... Eh, ja Så kör man playbooken och sen så fattar den vad du, vad du försöker göra och stoppa in rätt variabler och rätt ssh keys och vad det nu kan vara för olika nycklar. Liksom. Ja, precis. Det,
1: det där är ju så här, det där är ett jättebra exempel på varför du vill automatisera även om du har kanske bara två maskiner, en devmiljö och en prodmiljö. För det är så himla lätt att, för det är, om man tittar på SSH-nycklar eller långa passwords eller API-nycklar, så är det ju sånt som är väldigt svårt att okulärt se. Det här är rätt nyckel nu liksom. Mm, och har man precis. då gjort all den, här, all den här kopplingarna och så här en gång i sin ansibel, det är därför det ska göras. Då. Så det är, det är egentligen jättebra att köra bara för sina egna grejer också. Att eh, säga att du har en proddliknande eh, katalogstruktur på din lokala dator och en eh, som är devmiljö. Bara ha ett ansibel playbook som ändrar det där åt dig lokalt också. Liksom.
0: Ja, bara det är liksom nästan värt, värt ja, att jobba för Ja, göra. precis. Ja. Vi, har ju även, vi kör ju med racktables för att hantera system och lägga in IP-adresser och allt med sånt. Och då har min kollega som har hållit på med det här ganska länge, och skrivit ett en Python-snurra som hämtar ut taggar ur eh, Racktables och eh, därefter baserar på vilka hostar den ska göra vad på. Så att man behöver inte specificera installera det här på den här och den här och den här hosten om man inte vill utan eh, kör man bara en playbook med en service och installerar den på de som har relevanta taggar i Racktables för att göra lite mer dynamiskt ja. Det också
1: Ja det blir ju så att liksom, ju mer man gör, ju mer man lär sig och ju mer eh, så här tredjepartsdokumentationssystem man använder rätt vad det är så skickar man in Gira ticketnummer i sina commitgrejer <laughs> automatiskt, postar till Slack och ja. skickar ett sms till sig själv liksom. ja, precis,
0: ja, vi kör ju faktiskt med vi kör ju med eh, eh, all ansible konfiguration ligger i ett gittrepo men eh, allting som har att göra med nycklar och sånt det, det suger den in när man kör playbooken så att det ligger inte i gittrepot för konfigurationer då, för att man ska kunna köra både för utvecklingsmiljö och produktionsmiljö och sen har vi även att när vi deployar en service är det ofta att antingen så installerar den en dockermaskin och så stoppar den in saker i docker dockermaskinen och checkar ut det med Git och sånt så att den får rätt kod och rätt version och så startar den. Men det kan även vara så att är det någon mindre sak så kan det, ett skript så kanske den kopierar det från den lokala burken när man kör playbooken. Uh, och det tredje fallet så är det då att man pekar till NFS så att man, man har en mount som har alla verktyg och sånt som man behöver köra så att den behöver bara peka dit liksom. Uh, Beroende lite på vilket use man har också. Uh, och Ansible, de andra har säkert också det, men Ansible så är det väldigt smidigt om man ska sätta upp uh, Docker-containers också. Det är lätt att bara säga att. Uh, gör det här, bla 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 och installera den här grejerna från den här dockerfilen och mappa de här portarna och så vidare vilket gör att man kan ha olika portar och environment variabler för eh, utveckling och produktionsmiljö och sen det sista som vi gör där är att vi kör rätt mycket med taggar att kör man bara en playbook då, då försöker den att installera ett system från scratch i princip liksom alla, kolla att alla dependencies finns installerade och sånt, man kan även sätta på en tagg som är config, då tar den bara och genererar config filen som behövs och stoppa ut den på burken men den startar inte om och sen kan det vara då deploy att den faktiskt installerar en helt docker container med någonting och sen kan man sätta en config för restart så att bara ja ah, men jag vill kopiera ut configen, ja ah, t-config och så kopierar den ut configen på alla brukar och sen restart så kör den bara det så att det är lätt att säga vilka saker i en playbook man vill göra och overrida dem med, med en tagg vilket jag tycker är jättepraktiskt. Ja,
1: där, där berör ett ämne som jag har funderat på ganska mycket i, för mitt C-Fending. C-Fendingen körs ju var femte minut eller varje kvart eller beroende på vad man ställer in. Då. Men default är att det körs var femte minut lokalt på maskinen. då. Så att om jag trycker ut en ny config till min master så kommer den suga ner de nya config och köra efter ungefär fem minuter. Men om jag har en restart så kan det bli så att alla startar om samtidigt och tappar sina mm. connections då. Och det vore ju ganska dåligt. Eh, så det där är en sak som jag funderar på. Att ta bort det från CF engine att bara skriva config och sen köra restarten från Ansible då när jag väl har tryckt ut
0: någonting då. Eh, ja, vi, att gör det precis som
1: ja, jag vill göra det.
0: Ja, vi kör ju den här, det finns en sån tagg simultaneous Uh, och, nu kan man sätta, och i, i produktion så, så är den defaulten till ett så att det är bara en maskin i taget så att de kan köra failovers och sånt tillbaka bakgrunden utan att det märks men uh, man kan ju sätta den till vad man vill på uh, utvecklingsnätet så att startar om alla brukar samtidigt för där spelar det ingen roll liksom, vilket är Nej oh,
1: exactly. I men jag, jag vill ju göra så liksom speciellt om det är så att man har en Java server och sånt som kanske tar en 10-15 sekunder att starta så kanske man vill vänta en minut eller två innan man kör då Ja, uh, och det, det är någonting som är väldigt, det är väldigt knepigt att göra i CF Engine, utan den säger bara att jag kör det här när jag kan liksom. uh, en sak som är en väldigt styrka från CF Engine sida tycker jag, det är att om den tappar uh, nätet till sin master så kör den bara vidare på där den har uh, den kräver inte att prata med master, den försöker men funkar inte så rycker den på axlarna men, ja, men då kör jag vidare på det ja, det funkar säkert ett tag till. Liksom. Så det är ganska skönt. Så att det finns ju de som kör chefen på till exempel laptopar och sånt.
0: Mm. Ja det är lite coolt att se man kan skicka över det och sen ta den hand om den när den kan. Liksom. Uh, uh. Ja precis. Jag hade uh. en sak till här med Ansible och det är så att vi på vår utvecklingsmiljö så har vi ju utvecklarna har oftast lägre rättigheter så att vi har faktiskt gjort så att vi kör Ansible-playbooken i en Docker. Så att man går in på maskinen så kör man Ansible-playbook och då wrapar den in i en Docker som i sin tur kör Ansible-playbook. Så då kan vi välja vilken Ansible-version vi kör under tiden den körs och sen även nycklar och sånt behöver inte vara kopplat till användarens skal utan det kommer automatiskt i Docker-versionen och sätts beroende på den. okej. Okay.
1: Men vad är det som hindrar att användaren själv suger ner den där docken och gör vad som helst med den?
0: Ja, den, de har inte rättigheter till, till det nätet utan det kan bara den burken komma åt från. så, att, ah, okay. så att, Ja, jag tror det är en ganska smart lösning. Det kan vara vettigt att tänka på. Nu är vi lite dockifierade och jobbar på microservices här. Så att, ah, jo. Ja, så Men alltså
1: det är ju otroligt. Det var ju, det var ju som idag liksom. Jag kollade på lite docker images för så olika typer och jag smällde upp. Jag hade aldrig kört sålt alls. Men det tog mig fem minuter så hade jag smält upp en uh, sålt med en master och typ fyra minions som jag höll på och meckade mm. med med olika hostnames. Och höll på och grejade <laughs> med liksom, och installerade paket och testade lite. och körde deras 10 minuters start. Uh, liksom. Och det är ju otroligt smidigt och det tog inga resurser på min maskina och, och så vidare och så vidare.
0: Nej, det har förändrat hur man jobbar, känns det
1: Ja, verkligen. Alltså, det, gör ju att det, det, det kräver så liten effort att testa ny teknik. Och det är ganska skönt. För förut var det ju ändå lite eh, en, en hördel att komma över att testa nya mm. saker, så att säga. Ja, att bara slänga upp någonting. Ibland så var det lite för jobbigt, så då sker man i liksom. Um, så är det. Um, ska vi se. Ja Jo, gällande configuration management i alla fall Jag hade nästan inte hört talas om det innan jag var på Lisa-konferensen första gången Och då pratade alla där, ja oh, alldeles är ju såklart Configuration management och jag hade inte ens hört det där liksom. Och kom tillbaka och varit helt humist Och installerade direkt på allting liksom. ja, Det har väl kommit de
0: senaste åren tror jag eller?
1: Ja i Sverige framförallt I USA har det varit väldigt De ligger några år före hela tiden så att säga. Men här i Sverige nu är det ju liksom standard överallt liksom. Och det är skönt som tusan mm.
0: Hopp, eh, Vad har vi mer då? ja några tips och tricks kanske? Ja,
1: det blir ett litet sysadmin eller obseskt sysadmin tips och tricks från min sida idag. Och det är att om du har en kolo eller att du har en datorhall som du har access i och så vidare... Se till att ditt passerkort fungerar eller den passertekniken som ska användas så att det fungerar. Om det är till exempel så att ditt passerkort har kort och kod. Se till så att det fungerar, kanske varannan månad eller någonting. och dit, gå in och se så att du kommer in hela vägen och så vidare. För att det är väldigt viktigt att veta att du faktiskt har access när du förväntar dig att ha access om någonting har hänt. Och är det så att du ska maila eller ringa någon NOC eller så vidare hos den ISP du är. Provmejla, provring på till exempel julafton 15.15 15, eller nyårsafton liksom, för att se så att de faktiskt är vakna då också. För att säger om de att det är 24-7-access och det krävs för att du kommer åt din business som du faktiskt har ansvar för, då är det viktigt att det fungerar.
0: ja och Jag har en liten som jag precis kom på här och det var att nu i veckan så fick vi larm på vårt system att temperaturen ökade väldigt mycket och vi har en kolo site och vi ringde i hostingbolaget och sa att nu började det bli varmt den här. Det är inte alls roligt när det är liksom över 40 grader på den termometern som sitter på, utanför burken här. Så även om inte vi har sajten så det, har vi ändå en extern termometer. Och mycket riktigt om det var några säkring så hade det gått i ventilationssystemet så det höll på att bli jättevarmt där inne. Så att, lite läskigt när man själv upptäcker det och inte de som har hosting-sajten. Så att, det får vara mitt tips den här gången.
1: Ja, jag har faktiskt haft ett liknande problem med temperatur fast det var mer så att racket hade dålig ventilation. Det var en, en maskin högst upp i racket som hängde sig till stottet och eh, kunde inte komma på det, var det bytte ut den och allting liksom. Men det var samma problem igen. Då visade sig att precis där i racket så blev det väldigt, väldigt varmt. Så det var två U där som vi inte kunde använda för att just de blev otroligt varma så att maskiner tvärdog typ
0: jättestörre och jätteintressant Aha, att precis. Felat, ja, exakt. Jag har faktiskt äh, en Burk hemma som jag tror håller på Och dör på grund av värmeproblem Så att nu har jag lagt in den i, i, i Min graphite här så jag kan kolla med Grafana och min dashboard och se att, att Den faktiskt lever
1: jag tror du skulle säga att jag har in i en filt för att se om det här är det.
0: <laughs> det kunde man gjort också.
1: Eller satt den i frysen helt enkelt. Ja, precis. <laughs> Och om man kommer in i lite fails. Idag är det inga fejl som jag själv har gjort. Men det är någonting som jag verkligen, verkligen har börjat störa mig på. Det när jag är på en presentation, på en konferens eller sådär och de börjar med att visa någon svartvit bild på någon gammal dator eller en stor hårddisk titta det här är 5 megabyte som laddas in i en bil oj 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 så enormt nej jag är inte bryr mig inte vi har sett den här bilden förut
0: kan du bara prata om det du ska prata om tack vi har sett alla bilder på internet ja exakt ja. allt har vi sett på tal om det så kan jag tipsa om, om Slidology som är en bok som handlar om presentationer och vad man bör tänka på riktigt bra även för de som bara vill göra något mindre, det handlar ju mer om hur man tittar på saken inte, jag har faktiskt ingen fail idag så att jag tänkte hoppa direkt in på frågestunden kanske och jag fick ett mejl eller vi fick ett mejl från Albin Ottehäll som lyssnade på oss och tyckte det var intressant och han undrade hur man blir en syshop helt enkelt eller ja, junior system administrator skrev han i och men det var ju syshop men han menade såklart
1: ja, självklart Uh, och det är väl, det är väl alltså, generellt sett så finns det inte jättemycket utbildningar utan det är ju mer att bara sätta ner och testa grejer och testa det som vi pratar om det är ju, det är ju bra och användbara grejer så att säga och vi svarar jättegärna på frågor också såklart ja, uh, och sen försöka hitta finns det någon Linux user group i, där du bor, finns det någon meetups du kan gå på där du bor kanske är
0: relaterat i alla fall inte direkt grejer, men lite ops eller devops eller så vidare och jag tror det också när man väl hamnar i en miljö på ett jobb sen så har man ju möjligheten att liksom komma med sina tips och tricks. Så har man då grejat med configuration management och så eller vad det nu kan vara som man är intresserad av så kanske man tar upp det och säger att ja, men jag har testat det här och det verkar fäntvårt. Eller jag har hållit på med det länge hemma och sånt. Så ja, kollegorna brukar ju gilla bra tips. Så då kanske man testar någonting och sen så vips så sitter man där och administrerar sina Linux-system. Liksom.
1: Och en sak som man ska glömma, inte glömma det är att det är väldigt få som vill hålla på med sysadmin och ops-grejer. Så är det så att du någonting du verkligen tycker är roligt så är det inga problem att få hålla på med det på alla jobb du jobbar med. Vem som helst vill släppa det så fort som möjligt. Ja, det finns sjukt
0: många Linux-system som står och bara står under något skrivbord för att ingen vill, vill titta på det eller ingen vet hur man gör och så vidare. Alla ja. vill hålla på med nätverk och gig interface och allt möjligt, men
1: Exakt. inte sysops. Nej, så är det. Och det är därför som vi är väldigt populära att och Exakt. det här blev inte så kort avsnitt ändå Det blev faktiskt 30 minuter Så vi hade material för även vårt tredje avsnitt Väldigt <laughs> är imponerade av oss ja, själva Ja,
0: jätte, jätteimponerad av oss själva Ja,
1: så ni får eh, Hoppas att det här har varit lite matnyttigt också Vi skulle försöka slänga upp lite playbooks och sånt Och det kanske inte kommer upp i precis när avsnitt har kommit Men jag tänkte fylla på med lite CF Engine exempel Och sådana saker eh, under veckan Som kommer när jag har tid helt enkelt
0: Mm, grymt. jag ska försöka slänga upp något Och eh, vi finns på sysaparna.com Som sagt, där hittar ni show notes och eh, de här roliga sakerna Som Peter precis sa Ja,
1: precis, och det var trevligt
0: That's hey. all folks. Hmm? Hey do. Hey do.